1: 大家好，我是好时代房贷经理张颖如
0: 。大家好，我是好时代房贷经理周景光
1: 。钱难赚，更要懂得精打细算。很多人辛苦一辈子，被骗一下子
0: 。我们会透过这个 podcast 频道，跟大家分享一下金融产业的秘辛内幕，还有新闻时施的分析哦。今
1: 天要跟大家分享的题目是：银行行员拼业绩，千奇百怪揽客招数。哎，警官、欸，我最近看到新闻时事啊，吼，有一个新的报道，他说有人购物，结果行员用一定要保的话术啊，来欺骗客户购买了一个房贷寿险。那三间房子加起来，居然要缴一百万的保险和利息费。哎，你之前在银行任职的时候，有遇过类似的案例吗？
0: 哦，其实这个就要讲到银行内部的一些问题了，因为房屋贷款本身就比较利率很低，所以其实对于银行来说是无利可图的。对它只是一个入门产品，它是希望你能够进到他这家银行来，它事后再做一些其他的销售。所以呢，房贷寿险也是一个销售的东西之一、商品之一啦。其实就是银行有给压力给这些房贷的业务，希望说他能够销售房贷的产品。对，那相对的。就会要求您就是要加保这个房贷寿险，那这个所有的保费收入的话，银行就能够抽成，那业务也能够抽成，对，所以说其实这是以银行界来说是常看到的事情
1: 。哦，了解。
0: 当然他会跟您讲说，就是呃，这是增加您一个保障，因为你如果说万一因为房贷是您在缴的，那万一您就是中间发生什么状况，因为房贷一缴是二十年、三十年，你中间发生什么状况的话，那这个寿险是可以。理赔，然后让您的房贷压力比较不会这么大。当然话术是这样解释，那当然中中间最后还是希望您能够投保，他们能够赚取保费，还是这样子
1: 。所以在一般购物来讲，我们办房贷的话，它其实强制投保的部分并不是房贷寿险，它是火险或地震险的部分，对吗
0: ？啊，对啊，对啊。因为政府规定房贷就一定要保火险跟地震险。这是规则，那所以说这个之外的话，就是没有其他需要保险的了。那他这个保险应该都是属于人的寿险
1: 。那景光，你有听过银行贷款到底有多严格、多挑剔？那分享一些，就是你只觉得最意想不到的玩具理由
0: 。哦，我以前在银行服务十几年其实经手的客户也真的是非常的多啦。那很多玩具的理由是是就是无奈的，你比如说。有时候是银行他想婉拒，可是他不能账面上跟你讲他要婉拒的。比如说他会跟你讲评分不足，但是评分不足是通常银行在讲的一个话术。那评分不足里面有到底到底他的是评分是怎么样？其实他并不是所谓的评分不足。比如说像我有客户，他其实是有有有就是前科的，有犯过错的，但他现在状况都是正常的了。对，那可是银行内部他又不能够光明正大的去用这个理由去婉拒。那所以他只有跟你回复说评分不足，然他也不会跟你讲说为什么评分不足。他们也规定我们不能够跟客户直接讲为什么要评分不足
1: 、哦，会引起客诉，对,对不对？没
0: 错，<笑><笑>对，就是讲说社会不公不义的事情，然后会觉得说好像就是你在欺负弱势的那种感觉，哦、对对对,对
1: 。所以对客户来讲，也许他觉得说，哎，那是我过去曾经犯的错，但是我现在已经恢复正常了，我的信用也很正常，工作也很正常。但是银行曾经有看到这样子的记录，他们还是没有办法乘坐
0: 。是啊，没有错。甚至有一些客户比较夸张的是，他可能曾经信用上有瑕疵，他有跟人家借钱，但是就是因为这样子，然后没有没有缴出来。可是后来他有乖乖的把这笔钱都补回去给银行了，那信用瑕疵也都恢复正常了。现在信用上是完全是正常的一个情况之下，要跟银行贷款，但是银行因为早期都有内部有记录了。你虽然现在信用是正常，信用报告上面是正常，可是银行内部有记录之后，他也会给你婉拒，因为他们会觉得说，他们你觉得你有可能会再来一次，这样、嗯，但是他还是不能跟你讲说是为什么原因，他只会用四个字“评分不足”来去跟你回复
1: 。哦、oh, 嗯，那我知道了，我知道这个小 paper， 就是说，假设我曾经跟这个银行往来过，那我曾经留下一些记录，我下次在申办的时候，我就避开我曾经往来过的银行。是不是过件几率就会比较高
0: ？哎、欸，对，这是其中的一点。哦，对，千万不要，就是不要让在,在一些你以前曾经留过记录的银行那边再继续申办，因为他们会跟你讲说不好意思。
1: 哎、欸，哇，那我觉得这小 paper 很好用。我自己其实本身啊，我有听过，我觉得很意想不到的银行玩具理由就是，我们这个月的扣打已经达到了哦,呵呵哦，所以你请客人下个月再来办。<笑>那我觉得、哦、哇
0: ，哇对客
1: 户来说，
0: <那>嗯，啊、下个月
1: 再来吧。
0: <笑>那如果说没有，那如果说是客户这个月缺钱，那怎么办？哎呀，可是
1: 银行它其实你看哦，假设我今天做一百趴跟一百一十趴，其实我都是满分的嘛。那我为什么不要把这个？多的业绩我留到下个月呢，因为我也是会被上面的大头盯啊，那我就把这个业绩先留到下个月来做垫底。其实他并没有想到客户，其实他们真的可能申请的是一个迫在眉睫、非常需要用到钱的一个时间点，这样子。是啊，是啊。对，所以这是有些真的是救命
0: 钱
1: 。嗯，所以这个是真的让我觉得很无奈的部分。那当然也觉得。呃、嗯，主管其实蛮冷血这样子
0: ，<笑><笑>现实啦，是啊，這就是現實嗯
1: ，那近期啊，就是像呃，银行业务啊，有抢业绩的部分啊，哈，它有一些夸张的揽客招数啊，你自己本身有没有什么可以分享好笑的，或者是说你觉得听过最夸张的
0: ？像我常常听到说，现在连在柜台的行员都要去接触客户，去拜访客户，甚至於要拜托客户帮他签信用卡啦、买基金、买保险，哎、hey, ，那这些都是。这都会有的，那所以说他们为了要揽客哈，其实就是各种的花招百出都很多啊。我以前的同事啊，银行行员啊，甚至于就是他是做理专嘛，他甚至于还帮客户就是每天上下课、上下课接小孩。然后帮客户去各大地方，比如说跑银行啦、跑邮局啦，甚至还有他客户在做一些什么那些产品的展览的时候，还要过去捧场啦之类的，这个都会有啦。像李专他们有一些保险产品，有一些理财的产品啦，他们甚至业绩找不出来之后，那上面在逼业绩怎么办？他们就只好自己掏腰包买这些产品，所以你常听到行员很多。都是、啊、保险保很多啦，基金、股票买一大堆啦，是可是这些东西，你保证它赚钱吗？并没有哎、欸。对呀、啊，所以说其实很多人都是赔钱的。像理，像那个基金的部分都付，都负四十趴、五十趴的一大堆啊，真惨。<笑>就是做一
1: 些账面上的一些业绩出来，给主管做交代这样子。<笑>是
0: 啊，不然的话就被逼着被钉到墙壁上，是常常有的事情哎、欸
1: 。所以常常听到说李专啊，每个月百万业绩，百万业绩到底从哪里来的？银行理专血泪告白说：“同行才懂，因为并不是天天在过年。
0: ”是啊，当然是这样啊。最近啊，呃，有新闻提出来说，台北那个很有名的肥钱屋的那个日籍老板，嘿，他的钱啊，因为他都是交给那个最信赖的理财专员去帮他做理财。结果没想到，这个理财专员却偷偷的用他的硬件啊，就密集的下单啊，害他有损失，损失了五千多万。Oh. 他就跟银行就是去告啊，那现在目前好像诶、欸，告出来的结果都他他都是被败诉的。
1: 其实我,我之前有朋友跟我分享过，因为我们都一直在银行任职嘛，那当然就是也有一些理专的同事，他会分享，就是说可能客户就是会把他的存折印章全部都寄放在他们自己信任的理专的周边。哦、对对，那之前的话就是说有一个乡里，他可能就是。因为他先生，他有一个投资的习惯。嗯、那他先生其实就是因为可能有喜喜欢投资基金、股票啊这种，就是比较属于比较积极型的那种理财商品。但是就是说，呃，这样子的商品来讲的话，可能它的波动性就会比较大啊。那有亏损的部分，可是其实行员收入都是很固定的。嗯、那哪里来的这种突然有多一笔资金可以来去补这个亏损？那有的可能面临融资断头，像最近就是台股的部分，其实波动比较大。那我觉得就是人性嘛，所以就是变成说有一个李专的乡里，他就去挪用了客户的存折跟他的印章，
0: 嗯，然后很贪很贪的、啊，
1: 嗯、对呀、啊。那我觉得其实他就是最后还是一定会被发现啊，因为银行有做很多集合的动作嘛。那集合的部分一旦被发现，其实我觉得这个人真的一辈子都毁了
0: 。对呀、啊，所
1: 以觉得<这>嗯，都这都是其
0: 实这都是犯法违法的事情啦。不过其实蛮多客户因为太相信自己的李专，认为他们可以帮他做很多的事情，所以之前有分享到说，甚至于还可以帮他接小孩呀、啊。所以他会相信他，才会把存折啊、印章都交给他。我只要一通电话，我就可以决定我到底要不要投资，要不要下单。可是相对的，很容易就是让这些人有很容易的管道。去可以拿到这笔资金，那当然嘛，人性多少都会有一些，哎、欸，有一些心动的时候啊。
1: 哎，不过这个新闻真的让我觉得很惊讶。<对>就是说，嗯，法院审理过后啊，一二审居然都认为他对相关的交易知情，判他败诉。一般客户都会觉得说，哎，我只是把我的存折印章放在我熟悉的理专那里，并不代表我同意他可以去挪用我的资金。结果法院却判他败诉，等于是说银行这边其实是不需要负相关的一些责任。我真的觉得很惊讶。
0: 这真的蛮夸张的
1: ，对啊，对因为一般都会比较受，一般都是消费者会比较受惠嘛，嗯，对啊，因为毕竟是小虾米对大金鱼，那法官在判的时候，通常都是会以消费者为主，比较少听到银行是可以全身而退的
0: ，<笑>所以这真的是罗生门的啦。<笑>银行行员很容易接触到的就是钱，那您也知道多少看到都会心动。像我以前曾经也有过在银行帮忙点钞，过年的时候点钞，在金库里面一个一个一天要点上十几亿的钱，那个钱金手，那就就会你会看到钱会想吐。可是你这个钱是在金库里面，<咳>当然你当不会把它当做是钱。可是你把它拿到外面去的话，那就不一样了。o、hey, 你能够花用的话，那就不同了。嗯、所以说，当李专他们有遇到这样的一个情况，有机会能够接触到这些钱，能够甚至能够挪来花用的时候。多少都会心动，甚至于他本来就是没有资金，但他有投资管道，因为你赚多少一些商品，他觉得不错，他想买，嗯、对，但是他没有资金，那都就有可能去挪用客户的钱来去乾坤大挪移哦，我的把它先挪用在先先投资，那赚的钱再偷偷藏到自己的口袋里面，获利了
1: 结的时候，对他认为说这样子可能
0: 是对对是可能没有人知道，<笑>嘿，因为本不是他的，哦、对,对对对对对，但是当。万一真的发生赔钱的情况的时候，他要补这个洞的时候，这个新闻就会跑出来
1: 了。好的，嗯哼，了解。哎，景光，那像现在的话，就是说有很多行员呐、啊，就是有被爆出说可能有联手代办公司
0: 。哦，糟糕
1: 。对，来跟就是客户这边收取一些手续费用。嗯，对。那像我们有看到一些案例的部分啊，就是只说代办公司他。不知道从哪边取得了一些客户的个资，好、哦，当然无从得知啦。嗯、但是代办公司就是找上客户了嘛，好、哦，他得到这些个资，找上客户了。那代办公司知道客户的一些信用状况，所以他就打着“哎，我可以帮你转贷到比较低利率的部分”，嗯，对，那让你就是可以减轻你的负担。结果就是因为听信了这句话以后啊，客户掉下更大的陷阱。他申请六十万，结果汇到他的账户的时候，居然只剩下三十几万。<哼>对，这那这样子的话，中间这二十几万到底去哪里了
0: ？这当然啦、啊，因为代办嘛。为什么叫代办？他帮你办贷款，那帮你办贷款，他有什么好处？他要跟你拿钱，他才有好处啊。不然的话，他怎么可能平白无故帮你办贷款？嗯、但是啊，因为台湾非常多的代办，从以前到现在，后来以前那时候代办公司刚出来做的时候，其实是没有法规规定的。那那时候都是用电话扣客，哎呀、啊，我扣客，我扣给你，然后我跟你讲说，那时候其实台湾蛮多那种双卡风暴，那卡债主非常的多。嗯，后来衍生出一个双卡风暴，那代办他们就是用这样扣客的方式去跟你讲说，我可以帮你整合负债，我可以帮你再多贷很多钱出来。那时候那个时代，其实，在政府来讲是没有制止这个这个行为的。这
1: 样子的歪风，对
0: 对对。结果没有想到說，说那一个年代的时候，那个代办就是很猖獗。我在以前在银行的时候，我曾经看过，就是信贷专员，他们不去找客户，他们专门跟代办配合。那代办就是一天到晚每天就是不断不断的传真他的客户的资料，一件两件三件，一直传一直传。嗯那这些银行信贷的行员就是拼命的做这些贷款。以前曾经听说，因为会有一些钻一些连针啊这些漏洞，那所以曾经听说就是说，一个月薪两万块的一个作业员，他居然能够贷到八百万的信用贷款。<哇>对，这是很可怕的一件事情。这么多。对，所以说后来那时候导致银行也造成了很大的损失，嗯嗯然后慢慢就产生出就是双卡风暴这样的一个状况出现。政府就后来明令规定。银、hey, 行不能跟代办配合，明令规定是这样之后，这些代办就慢慢慢慢的销声匿迹，只是有一些公司还是陆续存活下来，他们就是跟银行去签约好，我帮你去行销所谓的就是信用卡这样子的一个公司，然后稍微有存活下来，但是他们的代办行为还是持续有在经营，只是他们这个是属于台面下，他不能让银行知道，所以说他们就是偷偷来。我就是跟客户讲好，我只要把资料，你只要把资料送给银行的行员，他会先跟教育客户说，我已经跟某某行员讲好了，嗯、对，那你只要把资料送给他，那他就能够帮你送件。那因为我们这边有去跟他后面的长官，嘿，都有那认识，所以我们可以帮您可以达到那案件能够过件。但是其实行员根本不知情，其实代办根本没有这样的神通，其实他就是在骗你哦。嗯
1: 我觉得他们只是比较熟悉各家银行的授信
0: 。哎，可以这么说，但也不是这么说。其实他就是运用了一个所谓的资讯不对称。嗯，对，因为代办他可能比较了解银行哦，哪些银行他需要哪些样的客户，但是一般的民众比较不了解，那又没有时间可以去跟银行一个一个询问，甚至于说你如果多加送件的话，你的联征信记录就会、哦、
1: 查询太多次对，
0: 然后就会造成。造成你的案件不会过，所以一般的客户会怕，最怕就是怕贷款不会过。那代办就是利用这一点，然后去跟客户行销。那行销的情况之下，他可能会跟你签一份合约。那这份合约就是标准的那种所谓的那种诶不,、欸、不平等合约，满、嗯、清政府签的那种所谓的不平等合约。<笑>对，他会要求你，只要我贷款帮你办下来，不管你要不要办，你就必须得办。你若不办的话，我可以告你。我可以要求你要赔我赔偿，那但是你跟他办的话，你就要付他高额的代办费，甚至于他给你办的利率非常的高，你也必须得服从配合
1: ，哦、照单全收这样子，<对>因为可能是因为有签合约的关系。没错，对，哦、所以这个就
0: 是非常的很过分的一件事情，所以市面上多少人都被代办骗，其实您网络上搜寻一下是非常非常多的。那其实代办本来就不是不是属于金融体系的一员，嗯嗯他们讲这些话就是讲就是贷款掮客，他就是不断不断的帮你利用这种所谓的资讯不对称，嘿，那达到他能够能够取财的一个方法。那其实你如果真的要办贷款，只要大大大的走进银行里面去，跟行员讲说我要办贷款。自然有人会跟您服务，不需要透过代办。嗯，对。或者
1: 是说，可能就是说多做一点功课，其实可以多询问几家，不一定要马上送件，对不对
0: ？对，多询问几家，然后了解一下自己的情况。当然，当然是自己的情况也是一个很重要的一一员呐。你要了解自己的状况。嗯、你如果说真的已经是信用不良了，或是什么有状况的话，其实在送银行其实也都不会过。对，那代办也是利用这些这一点，然后帮你就是说，好，我可以帮你去找，甚至有找到那种民间的代出贷款，那种利率高到吓死人。网络上其实或者新闻上，你常常听到就是说，哦，有人被压走。被压到山上去凌虐<笑>，或者是说<笑>对，可怕哦
1: 、对，或者是
0: 说，或者是说，哦、可能可能就是去家里面泼油漆啦，哎、嗯、呀，掉猪头啊这种的。嗯、那其实这种很多都是地下钱庄经营的这种所谓的贷款。嗯、那你如果不小心被代办拉到那边去的话，你就等于是掉入他的陷阱。嗯、对，那接下来你可能就是要承受这些很可怕的一些讨债方式。嗯、所以说千万小心办贷款，其实要找优良的厂商。能够帮助你的才是最重要的。
1: 嗯，所以有些不叫代办业者啊，他利用就是说民众，其实他们很担心借不到钱嘛，那他就告诉说：“哎，我有银行的内线，或者是说我有特别的一些关系来帮忙过件。”那你自己本身有遇到就是比较夸张的案例吗
0: ？其实代办就是利用客户的所谓的资讯不对称，我不晓得我贷款能不能过件，因为我非专业。那我只希望我能够过件，能够拿到资金，對,对，因为有些钱真的是救命钱。嗯，他们如果很担心银行过不件、过不了件的话，怎么办？所以他们希望能够依靠一个所谓的人，能够帮他。办好这个贷款条件<见>，对对对，那所以多少会有这样状况。但是我刚才有跟有有跟大家分析过，其实代办根本没有神通，因为他们没有办法所谓的跟里面的配合啦，然后跟里面的就是都都已经讲好这样，根本是不可能的。因为政府规定银行不能够跟代办配合，那所以银行里面的内部也是一直在宣达说，员工不能跟代办配合，不能够跟收代办的案件，如果抓到的话。员工是直接就开除，如果有损失会提高。银行也是一样，如果银行被监管会抓到说收太多的代办案件，银行可能会直接被罚钱，那甚至有某些业务会被停权，还不能够再再经营下去。所以这个就是政府有决心要去，希望民众不要被代办的骗。但是因为资讯不对称的关系，导致这样的状况还是层出不穷，代办还是很多。所以说我们就是千万要小心。办贷款还是亲自去找银行就好了，不需要经过代办
1: 。谢谢大家今天的收听，我是好时代的张颖茹
0: 。我是好时代周景光，希望以上能够帮助到大家，谢谢
1: 。谢谢景光的分享，也谢谢大家，谢谢您，我们下回再见。再见